0: Kennt ihr diese kleinen Arztköfferchen für Kinder? Hattet ihr so einen in eurer Kindheit? Ich erinnere mich, wie ich meine Eltern und Geschwister mit dem Stethoskop abgehört, Blutdruck gemessen, Blut abgenommen und in die Ohren geschaut habe. Bei mir blieb es beim Spielen, aber für viele ist der Beruf des Arztes oder der Ärztin zum absoluten Wunschberuf geworden. Das liegt bestimmt auch daran, dass wir von klein auf immer Kontakt zu diesem Beruf haben und in unserer Gesellschaft das Thema Gesundheit überall präsent ist. Kein Wunder also, dass Medizin eines der beliebtesten Studienfächer ist. Aber wie ist es, das zu studieren und deckt sich die Realität mit unserer Vorstellung? Darüber sprechen wir heute mit Medizinstudent Jan. Ich bin Franziska und in diesem Podcast geht es um alles, was mit eurer Studienwahl zu tun hat. Mit dabei ist natürlich meine Kollegin Annabelle. Hey Annabelle. Hey Franziska. Annabelle und ich sind Studienberaterinnen an der Uni Mainz und wollen euch mit diesem Podcast bei eurer Studienwahl unterstützen. Auch heute haben wir wieder einen Gast und ich habe es ja schon gesagt, Medizinstudent Jan. Hey Jan, schön, dass du da bist.
1: Hallo, danke, dass ich da sein darf.
0: Sehr, sehr gerne. Ähm, ich habe heute früh überlegt, wie starten wir in diesem Podcast und dann ist mir eine Frage eingefallen, die wirklich erst heute früh in meinen Sinn kam und die will ich jetzt auch direkt mal stellen und zwar, ähm, ich hatte letzte Woche so ein Rauschen im Ohr ja? und mein erster Impuls war sofort, meine Schwägerin anzurufen, die Ärztin ist und zu sagen, hey, was ist denn das, was könnte das sein, sag doch mal, weil ich einfach weiß, dass sie Ärztin ist. Jan, erzähl doch mal, wie oft wirst du eigentlich auf Partys mit Symptomen zugetextet und soll es eine Diagnose geben?
1: Ähm, ja, das ist eine sehr gute Frage und ich würde sagen, das ähm, hält sich eigentlich relativ in Maßen. Also ab und an werde ich natürlich mal gefragt oder jetzt letztlich war ich das Wochenende zu Hause und musste meiner Mama direkt mal hier wieder einen Splitter raus operieren, obwohl das natürlich irgendwie auch meine Schwester oder mein Vater hätten machen können, aber... <lacht> Es hält sich zum Glück so ein, so ein bisschen in, im Rahmen und ich würde sagen, dass ähm, wenn ich auf einer Party bin, das einfach auch ein Gesprächsthema ist, das sich anbietet, weil ja. irgendwie jeder medizinische Problemchen hat. Und ähm, tatsächlich ist es unter jungen Leuten gar nicht so schlimm oder, oder, oder gar nicht so weit verbreitet, über Medizin zu sprechen. Aber wenn ich dann irgendwie mal auf einer Geburtstagsfeier eines Familienangehörigen des älteren Semesters bin, ähm, darf ich mir auf jeden Fall auch mehr über diverse, unterschiedliche Leiden anhören und denke mir an der Stelle immer, ich bin Medizinstudent, ich bin kein ausgebildeter Facharzt für <lacht> Gastroenterologie oder innere Medizin und ähm, ja kann dann vielleicht auch noch gar nicht so zum aktuellen Zeitpunkt die kompistenteste Aussagen zu dem Sachverhalt treffen.
0: Ja, weil das ist immer so diese, dieses eine Vorurteil, dass man denkt, ähm, jeder, der Medizin studiert hat, kann eigentlich einfach zu allem, was mit dem Körper oder mit der Gesundheit oder mit Krankheit zu tun hat, was sagen und auch am besten direkt eine Diagnose abgeben. Aber ja, das habe ich mich einfach gefragt, ob du da äh, sehr oft ähm, Zugefragt wirst. Wir starten den Podcast ja immer mit eigentlich derselben Frage. Ich habe jetzt eine andere vorgeschoben, weil mich die einfach am meisten interessiert hat. Aber die eigentliche Frage, die wir immer stellen, ist, erzähl doch mal, wie bist du eigentlich bei deiner Studienwahl vorgegangen und wieso gerade Medizin?
1: Meine Studienwahl ähm, ja, war lang nicht so vorbeschrieben, dass am Ende ein Medizinstudium rauskommt oder geschweige denn ein Studium. In der zweiten Klasse wurde bei mir eine ganz, ganz starke Legasthenie diagnostiziert und ich war insgesamt acht Jahre im Förderinstitut und meine Mutter hat sich dann ganz, ganz stark für mich eingesetzt, dass ich überhaupt damals auf die Realschule gehen konnte, weil meine Grundschullehrerin mich irgendwie ganz gerne in der Hauptschule gesehen hätte, nur weil ich eben dieses, dieses Handicap bezüglich des Lesen, Lernens und des Schreibens hatte. Mhm. Und dann hat es zum Glück geklappt und sie hat sich überzeugen lassen und ich bin irgendwie auf eine Realschule gekommen. Und da hat sich dann auch erst im Realschulverlauf rausgestellt, dass ich eigentlich ein ganz guter Schüler bin. Und da hatte ich von ganz vielen Seiten auch ganz, ganz viel tolle Unterstützung und Menschen, die eben an mich geglaubt haben und gesagt haben, hey, Jan, du kannst das, obwohl du hm. jetzt irgendwie dieses Handicap hast. Und genau, da habe ich einen sehr guten Realschulabschluss gemacht. Und ähm, das ist auch so, dass ich aufs Gymnasium gehen konnte und habe dann am Ende des Tages ähm, ein Abitur von 1,0 gehabt mit... Ähm, in NRW gab es damals irgendwie 300 Punkte in den, in den Abiturprüfungen, wenn ich es noch richtig im mhm. Kopf habe. Ich hatte, glaube ich, 295 ähm, mit, okay, mit der wow. möglichen Prüfung in Deutsch mit 15 Punkten. Und, ähm, Wahnsinn. Ja, das, das war für mich irgendwie eine ganz, ganz tolle Bestätigung und auch ähm, ein ganz, ganz wichtiges Signal, dass ich eben auch irgendwie Dinge schaffen kann, die, die schwierig sind. Und es gibt es heute noch ProfessorInnen in der Medizin, die sagen, oh, Leute mit Legasthenie, die sollten jetzt nicht Medizin studieren, weil mhm. ähm, ja, man da vielleicht zu so viel schreiben muss. Aber genau, ich habe mich irgendwie trotzdem durchgeboxt und möchte die Message eben irgendwie auch an alle Menschen weitergeben, die ähm, vielleicht ein Handicap haben in einer bestimmten Richtung und sich deswegen vielleicht nicht trauen, ein Studium anzustreben oder auch so ein gesellschaftlich als schwierig konnotiertes Studium. Und ja, den möchte ich auf jeden Fall ermutigen, dass ihr an euch glauben sollt und ähm, kämpfen sollt.
2: Ja, Jan, richtig cool, dass du das mit uns teilst oder auch mit den Hörenden teilst vor allen Dingen. Und ähm, das ist eine ganz wichtige Message, die du darüber bringst. Ja, und ist auch ein gutes Beispiel dafür, dass man häufiger auf seine eigene Intuition, auf sein eigenes Bauchgefühl hören sollte und sich eben nicht, ne, wie du, von unberechtigtem Gegenwind entmutigen lässt und weil... Wie schade wäre es gewesen, wenn du dich davon entmutigen lassen hättest und dich nicht für Medizin entschieden hättest. Mhm. Um von äh, um vielleicht nochmal auf die Frage von vorhin zurückzukommen. Wie bist du denn eigentlich zu Medizin gekommen? Also warum hast du dich für
1: Medizin entschieden? Ähm, ich habe tatsächlich ein Auslandspraktikum gehabt, ähm, das gar nichts mit Medizin zu tun hatte. Und das war noch in der Zeit, als ich in der Realschule war. Und das war... Bei MAN Turbo und Diesel, das ist so eine Firma, die ganz, ganz große Schiffsmotoren herstellt. Und nach diesem <lacht> Praktikum fand ich so cool und wollte unbedingt in den Schiffsbau gehen und Schiffsmotoren entwickeln. Ähm, <lacht> am liebsten in Kopenhagen, weil das eine ganz, ganz tolle Stadt ist, die ich bis heute sehr gerne mag. Und ja, dann bin ich irgendwie mit dem fixen Ziel, irgendwie Ingenieurwissenschaften zu studieren, dann, dann auf die aufs Gymnasium gegangen und... Habe dann aber irgendwie, ich weiß gar nicht mehr aus welchem Grund, angefangen, mich im Schulsanitätsdienst zu engagieren. Habe ich da die Ausbildung zum Schulsanitäter gemacht und ja habe dann quasi so eine klassische schulsanitätsdienst ehrenamts eingeschlagen, wenn man von Karriere sprechen will, wo ich dann irgendwie erst so einen Sanitätshelfer hatte und dann in Essen auf ähm, dem ich will Fußballfans jetzt hier nicht echauffieren, aber ich glaube Viertligist oder Fünftligist, ähm, Fußballspielen irgendwie dann da im stand und irgendwie geguckt habe, dass die Leute versorgt werden, die irgendwas haben. Mhm. Ähm, und dann habe ich irgendwie auch einen Rettungssanitäter irgendwann gemacht und bin dann auch nochmal nebenberuflich und ehrenamtlich so ein bisschen unterschiedliche Einsatzmittel gefahren. Krass. Und da kam dann so ein bisschen der Wunsch her, hey, ja cool, irgendwie ist es schon schön, mit Menschen zu arbeiten und auch diese, ja, die, die medizinische Wissenschaft, also die, die Inhalte, die man, die man lernt und die, die Fächer, die unterrichtet werden, interessieren mich total. Mhm. Und ja, dann war irgendwie auch schon die Schulzeit vorbei und ich wusste immer noch nicht ganz hundertprozentig, in welche Richtung ich gehen wollte. Dann habe ich erstmal ein Orientierungsstudium in der... Universität wird ein Herdecke gemacht. Die Hörerinnen und Hörer können es jetzt leider gerade nicht sehen, aber ich trage auch gerade nochmal den uni von meiner <lacht> alten Uni und ähm, konnte dann da irgendwie alle Fächer belegen, die oder oder in alle Fächer, Kurse belegen, die in dieser Universität angeboten worden sind. Und ja, parallel hatte ich eben weiter mein Ehrenamt im Rettungsdienst und dann habe ich eben für mich so ein bisschen heraus hey, was medizinisches ist schon cool. Dann kam aber so ein bisschen mein innerer Perfektionist raus und hat mir so gesagt, oh... Jan, ich weiß ja gar nicht, ob du das gut machen könntest. Das ist eben so ein, so ein ganz tiefer Glaubenssatz. Ich bin zu wenig und ähm, ich musste es mir unter anderem beweisen, der auch ganz entscheidend durch diese Legasthenie im Prinzip kommt. Mhm. Ähm, der mir dann wieder auf die Füße gefallen ist und gesagt hat, oh, du würdest das dann ja nicht perfekt machen. Mhm. Und mhm. dann habe ich, also gerade in der Versorgung mit den PatientInnen, und dann habe ich eben ähm, erstmal medizinische Biologie angefangen, weil ich gedacht habe, ah ja, da hast du quasi die Inhalte aus der Medizin und hast noch nicht das, was für mich mit so hohen Ansprüchen konnotiert, ist diese Arbeit mit den Menschen. Mhm. Und ja, das habe ich dann ein Jahr studiert und habe dann gemerkt, oh, ja, ich traue mich jetzt an Medizin dran. Ähm, mir, mir fehlt einfach der Umgang mit Patientinnen und die Arbeit mit Patientinnen. Mhm. Und ja, dann ist es meins mehr oder weniger zufällig geworden, weil die Auswahlverfahren in der Medizin ja relativ komplex sind und es ist noch lange nicht heißt, dass man am, am Wunschstudienort studieren kann. Ja. Und ähm, dann wurde ich zum Mainz zugelost.
0: <lacht> Hoffentlich bist du damit zufrieden.
1: Am Anfang ist es mir sehr schwer gefallen, weil ich unbedingt in Modellstudiengang wollte und nicht in das eher klassischere Studiengangskonzept, wie es hier in Mainz quasi ja, mhm. realisiert ist. Und ja, aber mittlerweile habe ich mich auf jeden Fall eingelebt und ähm, werde, glaube ich, auch auf längere Zeit in der Rhein-Main-Region bleiben.
2: <lacht> ja, kann ich äh, kann ich sehr fühlen, kann ich sehr nachempfinden, dass du gerne in der Rhein-Main-Region bleiben möchtest. Und ähm, ja, ist bei mir sehr ähnlich. Und ja, noch eine Frage, die mir, ähm, die mir im Kopf herumschwert. Wie ist es denn aktuell in deinem Medizinstudium? Was gefällt dir denn... So, mit am besten? Was, was, was gefällt dir besonders gut an deinem
1: Medizinstudium? Ähm, was mich eben ganz besonders interessiert, ist auf der einen Seite die, die Arbeit mit PatientInnen. Das ist wirklich was, was mir extrem viel Freude bereitet. Und fachlich, inhaltlich finde ich von den vorklinischen Fächern besonders die Physiologie spannend. Und in den klinischen Fächern fasziniert mich vor allem die, die innere Medizin. Und das sind auch zwei Bereiche, die ich sag mal, relativ eng miteinander verknüpft sind, weil sie ähm, ja ein relativ strukturiertes und analytisches Denken voraussetzen. Und ähm, ja, dass auch zwei Fachgebiete sind, wo man sicherlich auch viel lernen muss und auch sicherlich viel auswendig lernen muss, aber wo eben auch viel verstanden werden kann. Und das sind... Ähm, Genau, zwei Sachen, die mir da viel Spaß machen, vor allem auch dieses, dieses analytische Denken. Und ich weiß auch, dass das für viele Menschen hinter so ein bisschen der Albtraum ist, die Medizin studieren. Hinter irgendwie vor Labor, also in der inneren Medizin hat man viel mit Laborergebnissen zu tun. Mhm. Und ähm, dann sitzt man den ganzen Tag vor irgendwelchen Laborergebnissen und guckt so ein bisschen, ah ja, hm, der hat jetzt so ein bisschen vielleicht zu viel Leukozyten, so weiße Blutkörperchen <lacht> oder so ein bisschen zu wenig Erythrozyten. Und jetzt machen wir noch den Laborwert. Was könnte das denn sein? Also, innere Medizin ist eben auch viel Sherlock Holmes spielen.
0: Okay.
2: <lacht> ja, also das ist ein, ist ein cooles Bild, was du da aufgemacht hast, diese detektivische Suche nach Leukozyten und ähm, klingt sehr spannend. Und du hast von innerer Medizin gesprochen, da war mir vorher auch nicht richtig klar, was ich mir darunter vorstellen kann, aber es ist mir jetzt ein bisschen klarer.
1: Genau, also da verbergen sich hinterher auch ganz viele unterschiedliche Fachrichtungen hinter. Ähm, es ist eben so vom, vom Grundkonzept, dass man erstmal allgemein Medizin studiert. Dann gibt es mhm. eben… Die Einteilung in Vorklinik und Klinik hier in Mainz. Es gibt auch andere Hochschulstandorte, wo das nicht der Fall ist. Und in der Vorklinik lernt man irgendwie alles, was so ein bisschen mit, den, mit dem zu tun hat, wie der Mensch eben im gesunden Zustand funktioniert. Also man lernt mhm. irgendwie Biochemie und irgendwie wie Glukose im Körper verstoffwechselt wird und wie das mit den Neurotransmittern und den Botenstoffen im Körper funktioniert. Und man lernt Anatomie und darf dann da ganz, ganz viel lernen und irgendwie wie alle Vorsprünge am Oberschenkelknochen heißen und wie die <lacht> Muskeln laufen und ähm, welche ja, Einteilung es im Gehirn gibt. Und dann mhm. gibt es noch die Physiologie und da lernt man dann, das ist ein Fach, das hat relativ große Schnittmengen mit den anderen beiden Fächern und da lernt man quasi die Funktionsweisen. Also da lernt man dann nicht, wie jetzt vielleicht der Stoffwechsel im Muskel funktioniert oder wie der anatomisch aufgebaut ist. Sondern mhm. wie die, ja, man sagt dann Arbeitsphysiologie, ist also wie quasi der Muskel kontrahiert. Und dann als viertes großes Fach gibt es noch die medizinische Psychologie und Soziologie. Das mhm. ist ein Fach, wo quasi schon Grundlagen gelegt werden, um hinter mit PatientInnen arbeiten zu können. Da werden eben viele Modelle vorgestellt, die es irgendwie auch, ja, die auch PsychologInnen vorgestellt werden, ähm, und wo man dann, ja, auf jeden Fall. Irgendwie auch schon mal einen Gesprächsführungskurs, einen ersten von 200 mhm. ähm, und auch auf die soziale Komponente so ein bisschen vorbereitet werden soll. Dann kommt eben das große erste Staatsexamen, das ist das Physikum. Das wird auch, ja, das ist langläufig, glaube ich. Das ähm, <lacht>
0: kennt man, glaube ich. <lacht> genau,
1: das äh, schwierigste Staatsexamen. Ja. Und das haben tatsächlich gestern, das ist der zweite Physikumstag für dieses Jahr, also für diesen Sommer oder Frühjahr zu Ende gegangen ähm, da sind also quasi auch die nächsten Studierenden gerade wieder in den klinischen Abschnitt eingetreten. Ist dann das Physikum geschafft, dann geht es eben mit dem klinischen Abschnitt los. Und im klinischen Abschnitt lernt man jetzt ähm, auf der einen Seite klinisch-theoretische Fächer und ich sage mal auf der anderen so praktische Fächer. So mhm. theoretische Fächer, das ist zum Beispiel die klinische Chemie, wo wir über die ganzen Laborwerte reden, die wir gerade schon erwähnt haben. Und was das eben bedeutet, wenn jetzt irgendwie die Leukozyten, also die weißen Blutkörperchen, zu hoch oder zu niedrig sind. Oder mhm. Pharmakologie und ähm, so on und so forth. Ähm, dann auf der anderen Seite gibt es eben so diese eher praktischeren, angewandten Fächer. Da gibt es zum Beispiel Augenheilkunde oder mhm. Hals-Nase-Ohrenheilkunde oder innere Medizin als ganz großes ähm, Fach, Chirurgie, Gynäkologie. Also das, was man quasi, wenn man jetzt über die Straße geht und so ein Praxisschild da sieht, auch als Fachärztinnen-Qualifikationen Was man so kennt. Ge
0: ja, genau. genau. Mhm. genau. Ja.
1: Und danach hat man quasi das Medizinstudium fertig. Das dauert ungefähr so zwölf Semester. Dann kommt eben noch das praktische Jahr, dass man dann ein Jahr im Krankenhaus und arbeitet schon. Und dann geht es eben in die Fachärztinnen-Weiterbildung. Da ist man dann quasi als Assistenzärztin auf Station und ähm, versorgt richtig schon PatientInnen. Mhm. Aber dann dauert es nochmal sechs Jahre, bis man quasi... Dann auch seine Fachbezeichnung hat. Also, mhm. man nicht nur Arzt oder Ärztin ist, sondern dann irgendwie ähm, Fachärztin für innere okay. Medizin, Allgemeinmedizin oder äh, Gastroenterologie. Da gehört dann nochmal eine zusätzliche, also da macht man dann erst die innere Medizin und dann macht man quasi nochmal eine zusätzliche Fachbezeichnung und dann ist man am Ende eines ganz, ganz langen akademischen Weges angekommen. Und okay,
0: aber da arbeitet wissen. man eigentlich schon, oder? Genau. Also genau, also da ist man äh, jetzt nicht mehr an der Uni, sondern das ist dann eine Phase, wo man eigentlich wirklich schon praktisch arbeitet die ganze Zeit. Genau. genau. Okay. Das heißt, man kann so sagen, der, ähm, äh, der alles, was vor dem Physikum ist, ist eher so, ein, eher so ein bisschen theoretisch und dann kommt im klinischen Abschnitt die Praxis. Könnte man das so sagen oder ist es zu kurz gefasst?
1: Ähm, es kommt im klinischen Abschnitt auch noch ganz viel klinische Theorie dazu. Mhm. Ähm, natürlich gibt es dann auch einen Untersuchungskurs und man geht irgendwie mal über eine Station und guckt sich PatientInnen an und was die so haben und untersucht die. Aber mhm. man lernt eben auch zum Beispiel die Pathologien der Erkrankung. Und dann mhm. richtig in die Praxis geht es quasi mit dem praktischen Jahr und mhm. dann mit der Assistenzärztin Zeit. Okay, cool.
2: Und... Spezialisiert man sich eigentlich schon während des Studiums oder kommt eine kommt die Spezialisierung erst nach dem Studium?
1: Die Spezialisierung kommt erst nach dem Studium. Das ist dann wirklich, ähm, dann steht quasi nochmal die nächste große Entscheidungsphase an und man muss mhm. gucken, in welchem Fachbereich man irgendwie sich so interessiert fühlt, dass man sagt, ich möchte da jetzt die Assistenzärztinnen Zeit machen. Das sind dann, wie gesagt, meistens auch so sechs Jahre. Mhm. Und dann passiert quasi in dieser Zeit die Spezialisierung.
0: Okay. Ähm, ich habe auch noch eine Frage, die mir gerade einfällt und zwar, ein Vor. ich weiß nicht, ob es ein Vorurteil ist oder was, was viele im Kopf haben. Immer wenn ich an Medizin früher gedacht habe oder ans Medizinstudium, habe ich immer so ein Bild äh, vor Augen gehabt, wie so ein großer Vorlesungssaal ähm, äh, voller Studierender ist und, ähm, und vorne äh, liegt eine Leiche und äh, wird irgendwie begutachtet. <lacht> <lacht> ähm, wie realistisch ist dieses Bild und äh, tatsächlich, also stimmt es, dass ihr in Anführungsstrichen an Leichen rumschnippelt während des Studiums und warum und wenn ja und in welchem Umfang? Also Erzähl doch mal was dazu.
1: Genau, ja, das stimmt. <lacht> ähm, ganz so ist es aber nicht, dass alle nur eine haben und 200 Leute angucken, wie der Professor jetzt irgendwie gerade die Leiche auseinandernimmt, sondern ja. diese KörperspenderInnen, wie wir sie nennen, ähm, mhm. werden eben im Präparierkurs, sage ich mal, seziert und mhm. sich dann eben ganz genau anatomisch angeguckt. Das mhm. ist ein Kurs, den gibt es nicht an jeder Universität. Hier in Mainz haben wir das große Glück, dass wir den noch haben, weil man da eben unglaublich tiefgreifend die Anatomie auch lernen kann im Vergleich zu, zu Modellen. Mhm. Genau. Und die, die von euch vielleicht schon die Mainzer Uni kennen, kennen vielleicht auch das vorklinische Lernzentrum hinter den Revi. Und da gibt es eben so ein, so ein Dachboden, sage ich mal, der ist natürlich ausgebaut <lacht> und das ist dann der Präpariersaal. Da liegen dann, ähm, also im Keller liegen 150 KörperspenderInnen und für jeden Kurs ähm, teilt man, teilen sich dann, ich würde sagen, acht bis bis zehn Studierende quasi eine Körperspenderin und ähm, präparieren die dann halt über über ein Jahr. Ähm, das mhm. ist aber tatsächlich gar nicht so so gruselig, wie man sich das vorstellt, weil die KörperspenderInnen werden... Über drei Jahre präpariert. Das heißt, mhm. die liegen quasi im Keller und werden dann mit einer Mischung aus Ethanol und Formalin berieselt, damit sie quasi haltbar gemacht werden, damit man ähm, im Präparierkurs gut mit ihnen arbeiten kann. Und abgefahren, dann ja. Dann <lacht> entwickelt sich. Ich würde sagen ähm, fast schon so eine so eine etwas innige Beziehung zu Körperspenderin in diesem einen Semester, in dem man quasi so viel Zeit mit denen verbringt und arbeitet. <lacht> oh krass! Ähm, und ja, man also am Ende gibt es auch eine, so eine kleine Beerdigungsfeier, also. Oh. Be und also beerdigt werden die Körperspender ohne Anwesenheit der Studierenden, aber für die Studierenden gibt auch es eine, auch eine kleine Feier, dann, wenn der, in der Kurs geschafft ist, wo wir quasi auch nochmal Dankeschön sagen. Mhm. Sehr cool.
0: Krass. Finde ich schön, ja. ja.
2: Okay, also das heißt als Student, als Studentin, man seziert selbst. Ne? Also, ja. ich habe es schon richtig genau. verstanden, ja. oder?
1: Das ist ähm, natürlich auch eine gute Vorbereitung. Für die Chirurgie, weil da muss ich ja auch mhm. quasi an, an Menschen ähm, herumschneiden. Ja. Wie ist denn das so?
0: <lacht> also ich weiß, es sind Fragen, die kriegst du wahrscheinlich immer gestellt. Aber wie ist denn das so? Weil ich habe mal, also es, es gibt äh, so einen total bekannten... Ähm, Pathologen auf Instagram, äh, dem, dem ich folge und der äh, immer mal Videos äh, online stellt, wo, wo er irgendeinen Arm äh, sitziert Und ich habe hab mir einmal angefangen, es anzugucken. Und ich musste es wirklich ausmachen, weil mir sofort schwindelig geworden ist. Ich habe nicht gedacht, dass ich, ich dachte, ich bin eigentlich hart im Nehmen, was das angeht. Ähm, also Bluterbrochenes, gib ihm. Aber irgendwie da ist mir echt kurz so ein bisschen, dann, also ja. Also ich weiß nicht, mir ist nicht schlecht geworden, aber. Weiß schon. Irgendwie schwindlich, Ich habe gedacht, nee, das kann ich mir nicht angucken.
1: Ja, das, das kann ich auch gut verstehen. Ähm, den, den ersten Präparierkurs hatte ich damals schon in Essen, als ich medizinische mhm. Biologie studiert habe für das eine Jahr. Und habe... Ja, da extrem viel Respekt gehabt eigentlich, als ich das erste Mal dann irgendwie im, im Präpariersaal war, war ich so, Hu, oh, da liegen jetzt tote Menschen und da war es <lacht> mir auch auf jeden Fall ein, ein bisschen flau und dann macht man so die ersten Schnitte und weil die meisten Menschen, die, die da liegen, relativ alt sind und relativ übergewichtig ist quasi die erste Arbeit, die man dann so macht, ist das Unterhautfettgewebe zu entfernen, damit man quasi die Muskeln... Sehen kann. Mhm. Und ähm, ja, dabei habe ich dann irgendwie aber immer mehr und mehr auch Ruhe entwickelt und irgendwie ja, die KörperspenderInnen mehr als ja auch, ein, auch, auch irgendwie ein Familienmitglied fast schon <lacht> oder ein Gruppenmitglied von dieser Präparierkursgruppe beurteilt. Und ja, es gibt immer mal wieder Leute, die tatsächlich, denen auch tatsächlich ein bisschen schummerig im Präparierkurs wird. Ähm, mhm. Das liegt aber in der Regel nicht daran, weil das irgendwie so schlimm ist, was da passiert, sondern weil man eben vier, fünf Stunden steht. Selbstfürsorge mhm. in der Medizin ist immer so eine Sache und dann haben mhm. viele Leute nicht gefrühstückt und haben, haben dann um 18 Uhr diesen Kurs, wo sie vier Stunden stehen und da mhm. kommt schon mal dazu, dass der Kreislauf dann ähm, nicht mehr so mitspielt, wie man das gerne hätte.
2: Gewöhnt man sich dann über die Zeit irgendwie daran? Also tritt da irgendwie ein gewisser Gewöhnungseffekt ein?
1: Ja, auf jeden Fall. also mhm. Und irgendwann entsteht auch so ein, so ein kleiner sportlicher Ehrgeiz, würde ich sagen, weil wir versuchen ja immer anatomische Strukturen darzustellen. Und ähm, dann freut man sich schon richtig, weil man irgendwie dann einen Nerven besonders schön dargestellt hat oder irgendwie mhm. ein Nervengeflecht. Ähm, ja, man, man entwickelt irgendwie... Ja, irgendwie auf der einen Seite so, so, so eine persönliche Verbindung zur Körperspenderin mhm. und auf der anderen Seite aber auch so, so eine ähm, ja, Distanz, die aber auch zum, zum Arbeiten ganz gut ist. Und dann kommt ja die, 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 dieser auch sehr, sehr menschliche Blick dann auch oft erst wieder zurück, wenn dann auch die Abschiedsfeier ist. Ja. Mhm. ja.
2: Und sag mal, macht ihr eigentlich auch Tierversuche während des Studiums?
1: Ähm, Im Medizinstudium machen wir selber ähm, in der Lehre keine Tierversuche mehr. Früher waren Tierversuche im Physiologiepraktikum vorgesehen und die wurden ähm, alle aus dem Praktikum rausgenommen. Und man arbeitet jetzt nicht mehr mit Froschenkeln, sondern quasi nur noch mit Computersimulationen. Ich selbst mhm. bin gerade in meiner Promotionszeit und ich bin da in der AG von Mike Stüttgen und mache da Verhaltensforschung mit Ratten. Dementsprechend ähm, mache ich quasi auch gerade Tierversuche, aber das gehört nicht zwangsläufig zum Medizinstudium mit dazu.
0: Okay. Ja, wir haben ja jetzt äh, ganz viel über ähm, den Präparierkurs gesprochen und äh, jetzt hast du noch von deinen Ratten erzählt. Ähm, ich gehe mal davon aus, äh, also man arbeitet ja, wenn man Medizin studiert oder man, man studiert nicht Medizin, um die ganze Zeit zu präparieren oder ähm, an den Verstorbenen ähm, rumzuschneiden, sondern eigentlich geht's ja, und das hast du uns auch im Vorgespräch gesagt, um die Menschen und denen zu helfen, die lebendig sind. Also das heißt, zumindest ist, es da, ist das dein Ziel, wenn ich es richtig verstanden habe. Und ähm, ja, erzähl doch mal ein bisschen, was ist eigentlich so das, was dir am meisten Spaß macht oder was, wo du sagst, das ist das, weswegen du dich auch für Medizin entschieden hast und wo du sagst, das finde ich irgendwie besonders spannend, besonders interessant.
1: Mhm. Ähm, ich finde auf der einen Seite, wie ich es gerade schon gesagt habe, eben die, die Arbeit mit mit Menschen ganz ganz toll und mhm. Ich glaube, in der Medizin sagt man hinterher nichts häufiger, oder mir geht es zumindest so, wenn ich dann auch im Krankenhaus gerade wieder bin, als ich hasse Menschen, weil dann irgendwie nochmal der Notfall reinkommt, als man eigentlich schon einen Feierabend wollte, <lacht> oder irgendjemand einfällt, er müsste jetzt mal irgendwo hier was machen, was man, wo, grau, drauf man dann, oder aufgrund dessen man dann tätig werden muss. Mm. Ähm, also es ist, ja, ich manchmal habe ich das Gefühl, dass es bei mir nicht unbedingt ein Instinkt ist, dass ich anderen Menschen unbedingt helfen will, sondern mhm. ähm, dass ich, ja, diese, diesen medizinischen Blick und ähm, vielleicht auch Medizin als als Gesundheitscoaching und Vermittlung eines, äh, eines gesunden Lebens einfach super schön und und ähm, eben auch spannend finde. Mhm. Und auf der anderen Seite finde ich eben auch die medizinischen also Medizin fachlich unglaublich interessant. Also ich mag gerade besonders die Physiologie ähm, mhm. als Fach im vorklinischen Bereich oder im klinischen Bereich dann dann auch vor allem an die innere Medizin. Und ähm, ja, auch wenn man sich dann vielleicht nochmal nach dem Abendessen um 22 Uhr auch nochmal für zwei Stunden hinsetzen muss, um irgendwie nochmal schnell was zu lernen, ähm, ist es dann trotzdem so, dass diese Inhalte dann dann auch meistens ähm, tragen und irgendwie spannend sind, auch wenn man sicherlich mal auf das fünfte äh, Co-Enzym für die Dekarboxylierung von oh irgendwas ähm, verzichten könnte. Ja.
0: Okay, ich, das habe ich jetzt nicht mehr verstanden. <lacht> nee, ich auch nicht.
1: Genau, Es werden teilweise sehr spezifische Fragen gestellt, gerade im vorklinischen Bereich, die ähm, ja vielleicht auch gar nicht so die große Relevanz für die hinterherige Tätigkeit haben.
2: Hm. Mhm. Gibt es denn eigentlich irgendwas im Studium, was dir nicht so gut gefällt?
1: Also ich finde, dass der Fokus noch mehr eben auf Kontakt mit PatientInnen gelegt werden könnte. Es mhm. ist bei ganz vielen Universitäten so, dass es vielleicht ein oder zwei Kurse gibt, wo irgendwie mal Gesprächsführung geübt wird. Und wenn die jetzt noch mal digital sind und dann irgendwelche Lehrvideos es gibt, ist es natürlich so, dass das ähm, nicht ausreicht, um hinter auf eine Tätigkeit vorzubereiten, die, sage ich mal, 50 bis 90 Prozent aus Kontakt mit PatientInnen besteht. Wenn ich da mhm. mal zwei Kurse, die vielleicht ein Prozent des Studiums ausmachen, hatte und 99 Prozent dann fachlich inhaltlich waren. Und ähm, ja, die mhm. aber da, da fühle ich mich persönlich dann auch noch so ein bisschen schlecht vom Studium drauf vorbereitet. Und mhm. Medizin ist natürlich auch ein, ein sehr lernintensives Studium, was auf der einen Seite aber irgendwie auch schön ist, und ein gutes Gefühl ist, wenn man aus dem Studium rausgeht und auch echt was weiß. Mhm. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es auch in vielen Punkten, sage ich mal, zu viel, auch was in den Staatsexamen mhm. abgefragt wird, weil am Ende des Tages vergisst man dann irgendwie wieder alles oder, oder, oder nicht alles, aber schon einen erheblichen <lacht> Teil. Ähm, und lernt es dann aber immer wieder neu für für das Fach, das man gerade lernt ähm, und in der Spezialisierung, also quasi in die, dieser Assistenzärztin Zeit, lernt man natürlich noch ähm, die die Fachinhalte viel viel tiefer greifend, als man es vorher im Studium gemacht hat. Genau, also <lacht> es ist ähm, eben einfach manchmal vielleicht ähm, ein sehr ein ein Gegenstandskatalog, der relativ unfokussiert ist auf die ja. die Dinge, die vielleicht auch hinter für den klinischen Alltag, bedeutsam sind.
0: Also da würdest du dir einfach mehr, ähm, mehr wünschen an Vorbereitung. Weil ich weiß noch, dass du im Vorgespräch gesagt hast, so äh, manchmal hast du das Gefühl... Ähm, mit der Approbation, also Approbation, liebe HörerInnen, ist der Zeitpunkt, wo man dann tatsächlich offiziell Arzt oder Ärztin sein darf, sich so nennen darf und so weiter. Also mit dem Zeitpunkt der Approbation, ähm, Simsalabim, äh, kann man plötzlich super mit PatientInnen kommunizieren und ist auch eine prima Führungskraft. Also so ähm, als, als, als käme das einfach per per Segnung auf einen Nieder, so ungefähr. Genau.
1: So hast du das, glaube ich, bezeichnet. Ja, wenn man ja. sich mal anguckt, was man nach der Approbation ähm, alles irgendwie machen darf, ist das schon, schon ganz faszinierend. Ähm, was mhm. man alles kann, ist dann vielleicht auch eher theoretisches Wissen, das man aus dem Studium mitgenommen hat. Mhm. Ähm, und gerade dann auch die Assistenzärztinnenzeit Zeit ist wirklich teilweise dann sehr, sehr herausfordernd. Mhm. weil man dann vielleicht ähm, auch als guter Student, als gute Studentin irgendwie gerade in der Klinik ankommt und ähm, irgendwie ein Jahr im praktischen Jahr dann ganz viel Blut abgenommen hat und dann plötzlich mhm. aber eine 40 Bettenstation mit einer weiteren Person zusammen betreuen muss und dann mhm. direkt irgendwie im, im Fachbereich natürlich ist, irgendwie in der Kardiologie oder in der Onkologie und mhm. ähm, aber gar nicht so ja, sag ich mal, das, das Studium oder Teile des Studiumswissens mitgenommen hat, aber mhm. dann eben nicht diese fachspezifischen Inhalte, die man dann quasi learning by doing für sich ähm, ja, nochmal noch mal vertiefen und lernen muss.
0: Mhm. Ja. Und du hast jetzt vorhin ähm, gesagt, die Ratten, ähm, von den Ratten gesprochen im, im, <lacht> im, bei, bei der Forschung, die du machst. Ähm, bist du denn schon in der Forschung tätig? Und da schließe ich gleich die Frage an, Hast du einen Nebenjob? Weil du hast, glaube ich, als wir auch, auch wieder Vorgespräch, liebe Leute, es gibt sowas wie, wir führen immer Vorgespräche mit unseren Gästinnen. Ähm, auch beim Vorgespräch kann ich mich erinnern, dass du gesagt hast, ah, ich brauche noch einen Moment, da hat ein Experiment nicht geklappt. Also irgendwas bist du, machst du doch da schon. Erzähl doch mal genau. davon kurz.
1: In der Medizin ist es so, dass die Promotion oder die Datenerhebung für die Promotion, wenn man das machen will, häufig schon in der Studienzeit liegt. In allen anderen Fächern macht man erstmal seinen Bachelor und Master und dann hat man, sage ich mal, eine drei bis fünfjährige Promotionsstelle und ähm, bekommt dann irgendwie seinen sein Doktorianat, also naturwissenschaftlich oder eben dem Geisteswissenschaftlich. Und mhm. in der Medizin wird eben häufig dieses Modell gefahren, dass man für ein halbes Jahr oder für ein Jahr einen Datenerhebungsanteil während des Studiums macht und mhm. dann quasi seine Verteidigung der Doktorarbeit, also diesen letzten Schritt macht, sobald man mit dem Studium fertig ist. Mhm. Ähm, und ich bin quasi gerade in dieser in dieser Datenerhebung und bin jetzt ein Jahr eben in einer Arbeitsgruppe und mache da gerade Verhaltensforschung. Das ist so so eine Skinnerbox, wie man sie irgendwie vielleicht noch aus der aus der ähm, aus den Erziehungswissenschaften oder aus der Psychologie kennt, in den Ratten drin sitzen, die sich dann für eben den Rechten oder den Linken ähm, no Sport entscheiden können, um sich da Belohnungen abzuholen, und wir versuchen die Ergebnisse mit einem mathematischen Entscheidungsmodell von von Ratten zu verbinden und oh, wow. zu gucken, ähm, <lacht> wie sich Ratten eben verhalten. Das klingt jetzt alles sehr sehr theoretisch und jetzt nicht so <lacht> nicht so äh, anwendungsbezogen, aber tatsächlich sind das ähm, ja neuronale Verschaltungsmechanismen, die die relativ baugleiche Menschen auch stattfinden. Und natürlich mhm. sind unsere Stimuli wesentlich komplexer. Das ist jetzt nicht ein Tonsignal, das sagt, links gibt es Belohnung oder rechts gibt es Belohnung. Aber mhm. eine gleiche Entscheidungsaufgabe ähm, für einen Arzt und eine Ärztin wäre zum Beispiel, hat ein Patient eine tiefe Beinvenenthrombose. Ich sehe ein rotes, geschwollenes Bein, vielleicht noch mhm. einen erhöhten Laborwert. Und ich muss jetzt sagen, ja oder nein. Und das ist im Prinzip auch ein ein ähnliches Verhaltensmuster und so ist da quasi auch in der Verhaltensforschung wieder so eine kleine Parallele ähm, mhm. zum, zum Menschen. Krass. Und ähm, was ich als Zweites noch mache als Nebenjob, ist tatsächlich, dass ich ähm, Hiwi an der Uni bin, also Hilfswissenschaftler, mhm. und ähm, da ein Physiologietutorium gebe und jetzt eben auch in der Anatomie quasi diesen PrEP-Kurs als Tutor mitbegleitet habe.
0: Mhm. Cool.
2: Sehr cool. Und ähm, sag mal, hast du eigentlich schon irgendwelche Berufswünsche im Sinn für später
1: oder Spezialisierungswünsche? Ähm, tatsächlich bin ich noch unter verschiedenen am Überlegen und habe zum Glück noch ein paar Semester, bis ich mich entscheiden muss. Auf der einen Seite finde ich die Neurologie ganz, ganz spannend und auf der anderen Seite eben auch die innere Medizin und ähm, ich finde auch die, die Gastroenterologie ganz, ganz cool und ganz interessant und Genau. Was
0: ist das denn? Das weiß ich das, was, das mir alles. Alles, was mit
1: dem Magen und dem Darm quasi ah. zu tun hat und chronisch entzündlichen ja, ja. Darmerkrankungen und Magenspiegelung und ähm, mhm. Darmspiegelung. Mhm.
0: Okay.
1: Das klingt immer, also viele Bereiche klingen gar nicht so spektakulär.
0: will <lacht> und ich schweigen im Walde. <lacht> so, aha, okay, mhm, super. <lacht>
1: <lacht> um, Genau, das denkt man sich bei vielen Fachrichtungen am Anfang. Oh, ist ja, <lacht> ja. gar nicht so cool. Ähm, bis man sie auch näher kennenlernt. Und dann irgendwie, mm. ich finde irgendwie Ultraschall total cool und macht das super gerne. Und da hat man irgendwie viel Ultraschalldiagnostik. Auf der anderen Seite hat man seine Patientinnen langfristig. Das ist immer, was mir immer relativ wichtig ist, weil eben so ein Verlauf einer chronischen, zündlichen Darmerkrankung über das ganze Leben geht. Ähm, mm -hmm. Und man arbeitet auch ein bisschen handwerklich. Oder was sonst InternistInnen vielleicht nicht ganz so viel machen. Mhm. Und hat eben auch junge jüngere PatientInnen. Er durchmischt mhm. das Klientel, weil natürlich die chronisch-erzündliche Darmerkrankung beispielsweise oft in den 20er Jahren schon also Also ne, 20 mhm. zweites Lebensjahrzehnt beginnen. Ach krass. Ähm, und ja, das ist äh, manchmal auch ein bisschen, bisschen netter, als äh, wenn man in der Kardiologie sitzt und ähm, ja, dann der, der junge Patient, die junge Patientin, 60 Jahre alt ist. Oh. Ähm, weil <lacht> sonst nur alle da sind, die noch eine Herzklappe bekommen und über 80.
0: Okay. Aber das hört sich ja gut an. Das heißt, das ist so ein, äh, du hast, also du machst die, versuchst auch die Leidenschaft, die du für Menschen hast. Ähm, und weil du ja sagtest, du willst sie länger begleiten, vielleicht auch in deine Fachrichtung zu holen. Das ist sehr cool. Auf jeden Fall. Sehr geil. Ja, Jan, jetzt muss ich dich noch auf was ansprechen, was, ähm, was, äh, was so eine Spezialsache und was überhaupt nichts mit dem Inhalt des Studiums zu tun hat, <lacht> aber sehr bekannt ist äh, und vielleicht auch die einen oder anderen unserer HörerInnen schon mal irgendwo gesehen haben, vor allem auf YouTube. Ähm, sag uns doch mal oder erzähl uns doch mal von den Medimeisterschaften und was es damit auf sich hat.
1: Genau, also Medizinstudium, was ja wirklich mit einem hohen Arbeitsaufwand verbunden ist, ähm, muss man die Zeit, die man benutzt, um irgendwie auch mal feiern zu gehen oder, ähm, ja, auch sich zu feiern und seine Leistung zu feiern, immer auf, ähm, sag ich mal, ein, ein kleines kompaktes Maß reduzieren, weil es gar nicht so viel Zeit dafür gibt. Und das sind ganz häufig die Medimeisterschaften dann. Die Medienmeisterschaften ist quasi ein großes Festival, was irgendwie alle Medizinstudierenden oder wo alle Medizinstudierenden aus ganz Deutschland teilnehmen können. Meistens sind es dann so 20.000 Leute die da sind. Durch Corona waren es jetzt in den letzten Jahren natürlich viel weniger. Und die feiern dann eben zusammen und entstanden ist dieser Gedanke aus einem Fußballturnier. Also am Anfang wollten quasi die medizinischen Fakultäten gucken, wer wer der beste im Fußball ist und dann haben sie gesagt, ja, <lacht> Nur Fußball ist ja ein bisschen langweilig. Wir machen jetzt noch irgendwie Basketball und Volleyball dazu und irgendwie ein Festival mit dazu. Und ähm, ja, mittlerweile ist das, würde ich sagen, so ein bisschen eskaliert. Und jede <lacht> Stadt oder beziehungsweise jede, jede medizinische Fakultät, ähm, die daran teilnimmt, macht dann noch einen Song und ein Musikvideo. Dafür ist auch der Medikopter entstanden. Vielleicht kennt das der da ein oder andere von euch. Ähm, mhm. Und ja. Ja, machen es dann einfach eine, eine coole, coole Zeit ähm, und haben auch ganz viel Spaß. Ähm, ja.
0: Kannst du uns da vielleicht einen Link äh, zur Verfügung stellen? Entweder zu dem aktuellen oder vielleicht, also wir werden euch, liebe HörerInnen, auch noch ähm, den Medikopter mal in die Shownotes packen. Aber natürlich nicht nur das, sondern auch noch weitere Infos zum Thema Medizinstudium, weil es ist ja nicht nur der Medikopter, aber ich würde mir das auf jeden Fall mal angucken, weil ich finde eine Sache, die das zeigt, ist, dass es definitiv ziemlich, also eine ziemlich gute Community offenbar gibt und es auch Spaß machen kann, also dass man nicht nur die ganze Zeit
1: in der Bib sitzt ja. und lernt. Und wenn ihr auch das aktuelle Video <lacht> guckt, der Mainzer-Titel ist »Keine Hose, kein Problem«, ähm, freue ich mich umso mehr, weil das ist auch ein Video, das ich tatsächlich gedreht habe und geschnitten habe, ähm, weil ich irgendwie auch so meine, meine große zweite Leidenschaft auch mal ganz gut mit dem Medizinstudium verbinden konnte. Ich habe nämlich quasi auch noch zwischendrin mal, um jetzt nochmal zum Anfang zurückzukommen in der Studienwahl, mhm. irgendwie ein Filmfestival für SchülerInnen geleitet und habe ganz lange überlegt, ob ich nicht Kamera oder Regie studieren will und mhm. habe mich dann aber... Ja, doch erstmal für die medizinische Biologie entschieden und dann für die für die Medizin. Hm. Und ja jetzt mache ich irgendwie Ultraschall Lehrvideos und ähm, nice. die Medimeisterschaften Songs <lacht> und konnte so dann auch noch diese zweite Leidenschaft irgendwie mit dem Medizinstudium auch ganz gut verbinden.
0: Das ist gut. Ich finde das zeigt auch äh, immer wieder, dass man nicht immer jede Leidenschaft, die man hat sofort zum Beruf oder zum Studium machen muss. Weißt du? sondern dass es immer Möglichkeiten gibt, auch während des Studiums was anderes, was man gerne macht, vielleicht sogar zu integrieren Ja ähm, oder ähm, ja das also weil du hättest ja natürlich hättest du genauso Film oder Regie machen können, aber jetzt hast du dich halt für das entschieden und versuchst aber das andere trotzdem noch zu integrieren und trotzdem noch zu machen Und ähm, weil wir haben oft Leute in der Studienberatung die denken sie müssen sich jetzt entscheiden zwischen dem einen und dem anderen und das andere ist dann weg sozusagen für immer, ja weil ich mich ja dagegen entschieden habe. Und ähm, so ist es ja nicht zum Glück. Und insofern, ähm, das ist ein sehr gutes Beispiel dafür.
1: Genau, und das ist mir ähm, auch immer ganz, ganz wichtig zu betonen, auch gerade in Studiengängen, die vielleicht nicht in der Klarheit auf ein Berufsziel gehen wie die Medizin, wo ich glaube am Ende 80 Prozent der Studierenden praktizierende ÄrztInnen werden, Mhm. Ähm, sondern ich kenne es irgendwie auch aus dem Freundeskreis und ähm, gerade auch die, die in die Richtung Journalismus bei mir gehen oder ähm, eben auch Regie oder Kamera studieren. Dort ist es oft so, dass sie dann tatsächlich ihr, ihr Hobby am Ende des Tages zum Beruf gemacht haben und gar nicht ihr Studium mhm. ähm, oder auch Synergieeffekte aus beiden nutzen und dann irgendwie ähm, ja in ganz andere Richtungen unterwegs sind, als es eigentlich ihr, Studien, äh, ihr Studium andenken lassen würde.
0: Mhm.
2: Ja, Jan, vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen. Was sind denn so berufliche Alternativen nach einem Medizinstudium? Was gibt's denn da so?
1: Also man denkt immer, das ist sehr limitiert und man wird hinter Mediziner in einem Krankenhaus oder in der Praxis. Aber tatsächlich kann man unglaublich viel auch machen. Also wenn man sehr stark in der medizinischen Richtung auch weiterbleiben will, kann man zum Beispiel auch in die Gesundheitsämter gehen. Ich glaube, durch die Corona-Pandemie haben wir alle mitbekommen, wie da auch so die Personallagen aussehen. Das ist ähm, ein Arbeitsfeld, das ähm, bestimmt auch sehr ähm, spannend sein kann, wenn man sich irgendwie für Epidemiologie interessiert, also wie sich quasi Krankheiten ausbreiten. Dann kann man auch eine gutachterliche Tätigkeit einnehmen. Und es gibt auch Mediziner, die beispielsweise in Krankenkassen arbeiten. Und wenn ihr irgendwie Geld von der Krankenkasse haben wollt, weil sie euch gerade mal was nicht erstattet haben, gucken die am Ende drüber und sagen in den meisten Fällen, nee, das erstatten wir euch trotzdem nicht. <lacht> das gibt's natürlich auch. und ähm, Mist. Leider leider Ja.
0: Das ist der Klassiker, aber ja, das kommt leider erst, wenn man Erwach Ich wollte gerade sagen, das kommt leider erst, wenn man erwachsen ist. Das meinte ich natürlich nicht so, aber mit erwachsen meine ich, wenn man sich mit der Krankenkasse auseinandersetzen muss, was hoffentlich die meisten von euch noch nicht müssen. Aber Leute, das kommt auf euch zu. <lacht> Sorry.
1: Ja. Okay. Ähm, und genau, da, mit so einer Gutachterentätigkeit äh, gehen natürlich irgendwie mhm. auch ähm, juristische Gutachten manchmal einher. Ähm, ja. Und mhm. auf der anderen Seite kann man aber eben auch, im sag ich mal, sich mit dem Bereitstellen von Informationen beschäftigen. Also es gibt auch MedizinerInnen, die beispielsweise für Gesundheitsaufklärungskampagnen arbeiten oder eben auch in dem Bereich Medizinjournalismus. Und da gibt es tatsächlich auch einen, einen ganz großen Bereich, den, den wir, sage ich mal, oder alle Menschen, die die nicht Medizin studieren, gar nicht so mitbekommen, weil wenn in der Zeit ein Gesundheitsartikel steht, ist es das, das eine. Wenn jetzt äh, hier in der Zeitung der Allgemeinarzt ähm, irgendwie eine Studienvorstellung über das neue Insulin gemacht wird, ist es halt auch nochmal eine andere Form des Medizinjournalismus, mhm. ähm, die ist quasi auch so sehr breit gefächert irgendwie gibt mhm. und ähm, das ist auch ein Arbeitsbereich, wo, wo auch immer wieder Menschen gebraucht werden, die quasi auf der einen, also die auch wieder so, so zwei Leidenschaften haben, von der vielleicht nur eine studiert worden ist, nämlich auf der einen Seite irgendwie ein fachliches Wissen und auf der anderen Seite dann das journalistische Handwerkszeug können. Mhm.
0: Cool. Und wir haben gerade einen äh, Mediziner als Gesundheits. Minister. ne? Also auch das würde gehen. Also der hat auch Medizin studiert. Ähm, dann gibt es natürlich auch so Sachen wie ähm, Unternehmensberatung. Also ich weiß, ein Onkel von mir hat auch Medizin studiert, ist jetzt Unternehmensberater. Das ist auch so ein Klassiker, glaube ich, äh, wenn man genau. nicht in der Klinik landet es, oder im Arzt. Das ist natürlich auch ein
1: ganz, ganz wichtiger Bereich, weil ähm, in vielen Krankenhäusern läuft auch gerade Kommunikation ganz, ganz dramatisch schlecht ab. Und dann mhm. werden ja, Therapien oder Diagnostik zweimal gemacht, weil die eine Hand nicht mal wusste, was die andere wieder tut. Ähm, okay. Oder Laborwerte zweimal abgenommen und und und. Und ähm, ja, deswegen ist da mal eine gute, gute auch wirtschaftliche Beratung, die nicht in die Richtung geht. In, in lassen Sie mal Leute, weil das ist schnell am billigsten, ähm, mhm. sondern sparen Sie vielleicht mal eine Million pro Tag, weil sie Untersuchungen nicht mehr doppelt machen und anders kommunizieren müssen auch auf jeden Fall, was das sehr, sehr wichtig auch. Ist.
0: Okay. Ja. Also wenn ihr euch für noch mehr äh, Berufsrichtungen äh, sozusagen interessiert oder was man eigentlich mit der Medizin noch so machen kann und überhaupt, was denn so der Inhalt von Medizin ist, was Janja jetzt schon sehr, sehr gut erzählt hat, aber nochmal so auf einen Blick verlinken wir euch noch den Steckbrief von der Medizin in den Shownotes und wenn ihr euch fragt, wie komme ich überhaupt in das Studium rein? Weil das ist ja auch noch so eine Frage, über die wir jetzt überhaupt nicht gesprochen haben, weil du ja super reingekommen bist. Aber dazu haben wir eine Folge gemacht und zwar ist es Folge 3. Da äh, sprechen meine Kollegin Maike und ich über das Bewerbungsverfahren Medizin ähm, mittlerweile hat sich schon wieder ein bisschen was geändert, <lacht> wie das immer so ist in der Medizin, aber nicht viel. Ihr könnt auf jeden Fall mal reinhören, weil das so eine Gruppeorientierung gibt. Und ich kann euch nur sagen, lasst euch unbedingt dazu beraten, weil das ist so komplex. Ähm, das äh, kriegt man, glaube ich, so alleine nicht auf die Reihe, wenn man wissen will, wie man da so steht und wie da die Chancen sind. Es ist nicht so einfach reinzukommen, aber... Folge 3 anhören. Wenn ihr dazu noch mehr Fragen habt, könnt ihr uns jederzeit auch gerne schreiben an zsb.uni-mainz.de. Genau. Lieber Jan, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst, dass du diesen spannenden Studiengang vorgestellt hast. Ich hätte extrem Lust, mal mit dir in die Anatomie zu gehen und mir das zeigen zu lassen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ja, ja, aber <lacht> ich auch. Früher war das so, ich habe daneben studiert und immer wenn wir abends aus der BIP gegangen sind, also spätabends, ne, so um 10 und da war noch Licht, fanden wir das schon manchmal ein bisschen gruselig, was ihr da so macht. Aber gut. Ähm, auf jeden Fall ist es natürlich nicht das Einzige, was man im Medizinstudium macht, auch wenn wir darüber heute ein bisschen äh, kurz gesprochen haben. Das war aber einfach ein wichtiger Part. Nochmal danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Du hast einen engen Plan, Zeitplan und ähm, insofern ähm, war das jetzt super, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, danke. Gerne. Ja, vielen Dank auch von mir.
1: Danke, dass ich da sein durfte.
0: Sehr gerne. Ja, in der nächsten Folge sprechen wir über Theaterwissenschaft. Auch sehr spannend. Was ganz anderes. Und ähm, ist auch mal wieder so ein ich nenne es jetzt mal Nischenfach, an das man erstmal nicht so denkt. Also Medizin war ja jetzt was, was jeder so auf dem Schirm hat. Aber Theaterwissenschaft nochmal so ein Nischenfach, Also wird, glaube ich, auch sehr, sehr spannend. Ja, Annabelle, möchtest du noch was sagen zum Schluss? Ja, ich bin
2: ja irgendwie so ein bisschen hier reingepurzelt in diese erste Folge, ohne so genau zu wissen, was mich jetzt hier eigentlich erwartet. Und ich fand das Gespräch total cool und sehr, sehr interessant. Und irgendwie hätte ich jetzt Lust, in eine Medizinvorlesung zu gehen. Und ja, ich freue mich total auf die nächsten Folgen und ich bin
0: super froh, Teil dieses coolen Projekts zu sein. Ja, wir freuen uns auch alle. Dann, ähm, ihr alle habt noch einen schönen Tag und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.